language and culture. Salve, amantes da língua inglesa! Aqui é Carlos Augusto Monteiro, estamos de volta aqui no Language and Culture e eu trouxe mais uma vez como convidada especial a Isabel Trindade, minha esposa especialista em Disney. Bem-vindo, Isabel! Obrigada! Como sempre, muito feliz de participar desse podcast. E a presença dela aqui é principalmente porque a gente vai falar sobre Halloween, né? Comemorado agora em 31 de outubro e pela nossa experiência, né? Que a gente vivenciou a festa... A gente vai falar principalmente da, do Halloween nos parques de Orlando, né? Parque da Disney, do Universal, etc. E a, e a gente teve a oportunidade de estar lá em 2013, né? No Halloween da Disneyland, né? Que é a Disneyland da Califórnia, a primeira Disneyland que foi inaugurada. E foi muito legal vivenciar tudo aquela festa, que é muito tradicional nos Estados Unidos, mas a gente sabe que ela teve uma origem fora de lá, né? Então, a gente vai falar um pouquinho também sobre esse surgimento né, do Halloween e depois vamos falar da nossa especialidade, que é dos parques da, de Orlando. Né? É, bom, Isabel, então, a gente sabe que é, a festa é muito tradicional nos Estados Unidos, a gente até acompanha alguns blogueiros e blogueiros lá, e eles, até os brasileiros que foram morar lá, eles realmente entram com tudo na festa, né, decorando suas casas e fazendo o ritual do trick-or-treat, né? Travessura, doces travessuras. É, mas, na verdade, a festa ela começou na Europa, né? principalmente na, na Irlanda. Irlanda né? Então, isso. como é que foi esse surgimento? É, foi... A festa do Halloween ela tem duas origens. Ela tem uma... A história conta que ela tem uma origem pagã e uma origem cristã. E a origem pagã é... vem da Irlanda, é... do Festival Celta, que era um festival da colheita. É, que o ano terminava em, é, em 31 de outubro, né, o fim do verão, e dia 1 de novembro eles é, é, comemoravam o dia dos mortos, que eles acreditavam que os mortos estavam num lugar muito melhor e que eles voltavam para encontrar os parentes e levar para esse lugar melhor. Então havia essa comemoração celta. E aí, com a invasão do, dos cristãos, né, o, a cultura celta ela se extinguiu, acabou... É, e na origem cristã é, vem da festa de todos os santos, que teve uma... Era comemorada em 13 de maio, mas o Papa Gregório III é, mudou para todos os santos dia 1 de novembro. E como é uma, era uma festividade grande, havia sempre uma vigília. A vigília começava em 31 de outubro. Então, ela tem essas duas é, origens, né? a pagã e a cristã. E ela é muito forte na cultura, na, na, na cultura dos americanos, que pe acabaram pegando né, essa, é, essa festa para eles. Só que, na verdade, já mudou tudo, porque ela não tem aquela intenção que tinha antes. Né? Eles, eles cultuam os mortos de outra forma, né? mas, mas de terror mesmo. É, porque, principalmente quando ela foi para os Estados Unidos, adotou esse caráter muito comercial, né? de uma festa, de uma data comemorativa, e que a Rosa aproveita para desovar um monte é, de produtos. Exatamente. É, Assiste-se muito filmes de terror, então Hollywood, os streams, todo mundo vai nessa onda também, virou mais um culto à cultura do terror. Né? É, exatamente. Mais... Que não tinha nada a ver com o original, porque eles não... os celtos não viam os mortos como a, a cultura ocidental vê, né? como a gente vê. Eles viam de outra forma. Né? É. Apesar de que eu já soube de relatos, tem a, a Heloísa Viana, que já participou aqui do podcast, e era até para ela também participar desse, mas infelizmente a gente não conseguiu marcar. É, e ela conta que lá na Irlanda, onde ela viveu, tinha relatos que realmente assim, o Halloween lá tem umas origens um pouco obscuras, assim, de essa questão.
questão dos espíritos né, e dos mortos. Então, é, tem um, um fundozinho de, que, que causou essa exacerbação né, de é cultuar essa questão. Eu acho que também porque, é, num dos cursos de inglês que eu fiz, eu, eu lembro de ter aprendido que havia a festividade é, é, para a colheita ser melhor, ser boa no ano seguinte mas eles é, sacrificavam animais, então era uma coisa assim que hoje a gente condenava, né? Mas naquela época era normal, então Sim. é isso. É, até por isso tem esse viés. Essa, essa né? viés terror, né? É verdade. É, mas é assim, para a gente, o, o, a gente adoraria ter vivenciado o Halloween do dia a dia nos Estados Unidos, né? Como, como os moradores fazem lá, mas o, o que a gente vivenciou foi o Halloween da Disneyland, né, na Califórnia, Isso. e foi sensacional, né, porque assim é, é, é o Halloween da maneira mais cultural e ao mesmo tempo mais é, infantil e fofo possível, porque é. na Disney o Halloween não é para assustar, né? Não, é, é not so scary, Halloween party, né? Não é para assustar, é para criança mesmo. E inclusive o Halloween, é, as pessoas gostam muito do Halloween na Disney porque é o único momento em que um adulto pode entrar fantasiado nos parques, né? no, no, no Magic Kingdom ou no Disneyland, é proibido adultos a fantasia, mas no Halloween pode. Então, é o único momento que eles podem se fantasiar e eles se fantasiam mesmo. Eu fiquei impressionada como as pessoas não, não têm vergonha mesmo, botam qualquer fantasia. Eu fiquei toda sem graça, não, não quis botar uma fantasia... <risos> E depois me arrependi, porque tinha muita gente fantasiada. Pois é, como a gente estava com a nossa filha com seis anos de idade, a gente foi na Paris City, que é uma rede de lojas muito famosa nos Estados Unidos, que tem tudo, tudo, tudo para festa, desde decoração de jardim, aqueles, aquelas lápides, Foi até abóbora para pendurar, fantasia, tem tudo, tudo. É, e a gente foi lá para escolher uma fantasia para ela, que foi da Claudine, né? Da, foi, é, do, das raios. <risos> e a gente também aproveitou para dar uma olhada nas coisas para a gente, né? A gente acabou não se dedicando muito, mas eu só comprei uma, cartel, uma cartola e uma capa. A Bel... Eu comprei um chapéu, né? Isso. Um chapéu de estrelas, mas só. É, porque o Halloween lá não é só se vestir de coisa de terror, né? Principalmente na Disney, as pessoas se fantasiam muito dos personagens, né? Isso. A gente viu... É... Duas senhoras vestidas de... Sininho. É, de sininho. Uma de sininho, outra daquele Dandoglu, Dandolzida. É, Dalice, o Dalice. Né? É, é, muito engraçado. E a decoração também fica sensacional. Tem uma iluminação, né? De, que eles fazem um fog naquele lago que tem perto da New Orleans Square. Que fica realmente um fog maravilhoso, uma iluminação roxa, né? Isso, e aquela, aquela fumaça... Eu lembro que a gente passou por ali e a gente ficou bem impressionado, porque realmente é muito bonito... É, toda a decoração, inclusive a Hunter Mansion também é decorada com o tema do Jack, né? Isso. É muito legal, eles, eles investem muito nessa coisa da, da festa de Halloween e o americano adora, né? É, fica um cenário de cinema mesmo. Isso. Sem falar que lá também tem a distribuição de doces, tem, né? Tem, é, ficam várias cabinezinhas, né? É, quiosquezinhos e a galera faz muita fila, aliás, faz mais fila para pegar doce do que para ir em atração, quer dizer, então, realmente, essa cultura do Halloween é muito enraizada, muito forte é, entre os americanos e os turistas também, né, que, que a gente também queria pegar nossos docinhos, ganhamos nossas sacolinhas, mas as filas eram bem grandes, às vezes a gente até, assim, desanimava um pouco, né? É, porque é legal isso que a Abel falou, que como a gente não tem a oportunidade de 
fazer esse Halloween né, de ir nas casas das pessoas, lá, mesmo que você não vá no Halloween das casas das pessoas, também tem distribuição de doce. É, então, é legal isso, é muito bom. Eu lembro até que também a gente estava entrando no parque, o carrinho caiu, isso. né? Os doces caíram no chão. O funcionário da Disney estava empurrando o carrinho é. com vários doces em cima para levar para o ponto de distribuição. E aí, de repente, é, ele crencou no trilho da Main Street e aí viraram vários doces. Vários, vários, vários chocolates no chão. Mas jogaram tudo fora, é. não deixaram pegar nada. A Disney não deixa, não. É. É, e também as fotos é, com personagens que a gente não vê normalmente, né? Foram vários raros, né? Isso. Vários personagens raros. É, tem personagem que só aparece mesmo nessa festa. É, o Jack e a Sally é um deles que tá, só aparece nessa Isso. festa, né? É, tem o Mickey e a Minnie vestido de Halloween também, que são roupinhas só dessa festa. E vilões. Sim. É, os vilões, por exemplo, a Rainha Má, o Hades, a, a, aquela de co, Rainha de Copas... Isso. O... As irmãs, a Cruella, as né? irmãs, a madrasta. Esses personagens eles não estão assim, sempre nos parques, então eles só, só aparecem, só estão disponíveis é, na época de Halloween, durante a festa, é. inclusive. Né? Porque mesmo que seja época de Halloween, pode ser, é, você pode estar no parque, mas eles não estarem porque não é o horário da festa. Então, é muito legal para quem gosta de foto com personagem, Sim. ter uma oportunidade bem boa. Assim. É. E, por falar em Jack, ele é meio que o anfitrião da festa, né? O Jack, Isso. que é o personagem do filme Estranho Mundo de Jack, que é a criação do Tim Burton, né? Mas é, é da Disney e ele é meio que o tema da festa, né? O personagem mais icônico do Halloween, né? Tanto que o show de fogos também tem ele representado. É. Ele também tá lá para tirar foto, é bem concorrido. É tudo, tudo, é. tudo envolve ele. Isso. E, como eu falei, a Hunter Dimension ela é redecorada Isso. para o Halloween. E aí ele é introduzido na Hunter Dimension. Ela, a, a Hunter Dimension original ela não tem é, nenhuma referência ao Jack, né, ao filme do Jack, é. mas é, durante o Halloween ela, ela tem alguns elementos que são colocados lá. Um makeover, ela... faz é, um makeover. Isso. Ela, ela recebe essa decoração extra aí. É. Até dentro mesmo da atração. Sim, né? sim, dentro. A história do, é. do, da Hunter Mansion passa a ser um pouco a história do filme, Isso. junto com a história da Hunter Mansion. Isso, Man. eles mudam tudo. É. Eles mudam, inclusive, a Space Mountain também. Sim. Eles transformam em Ghosts. Ghost mesmo. Galaxy, é. Isso. Quando a gente estava lá na Disneyland, é. muito legal, porque você meio que no escuro, a Space Mountain, Space Mountain aqui né? no escuro, então nas curvas vinha o fantasma voando na sua cara, é. barulho de fantasma. Uh, Era muito legal. legal. Muito legal mesmo. E você falou dos vilões e não só eles, alguns deles estão para tirar foto, como no final tinha uma fé, uma meio que uma dança de despedida, é, de despedida. né? Que eles ficam em cima da, da estação de trem, Isso. se despedindo das pessoas que estão saindo com uma dança, né? É, Muito legal. Se despedindo entre elas, é. porque as pessoas teoricamente estariam saindo, a festa está acabando, só que as pessoas dão de cara Isso. com aquele bando de vilões ali em cima dançando, e as pessoas não vão embora, né? Elas ficam ali paradas olhando. Horas. Horas, enquanto eles estão cantando e dançando ali, elas não vão embora, então <risos> acaba que é, se o horário de terminar é meia-noite, vai para uma hora da manhã fácil é. e fica todo mundo ali na saída. Ali. É, e a dança e a música ficam no looping, né? Nossa, é, muita disposição daqueles cast members e ficarem é apresentando sempre a mesma coisa. É. E aí, então, essa foi a nossa experiência na, no Halloween da Disneyland. E aí, vamos falar um pouco também de como a festa está hoje, né? Porque agora é. virou o Bash After Hours. É Isso. É? É, a, o After Hours já era uma festa que acontecia, era um evento que acontecia já 
há um tempo atrás na Disney, né? É um evento um pouco mais caro que a festa e com capacidade mais reduzida que a festa. Então, justamente por ser poucas pessoas, o evento já custava um pouco mais caro. Acontecia após o horário de fechamento do parque, por isso que é after hours. E aí eles pegaram esse after hours, como eles não fizeram aquela mega festa de Halloween, como eles estavam fazendo antes, eles transformaram isso em After Hours Bubash, que aí é com decoração de Halloween, é com personagens de Halloween e também tem a distribuição de doces em menor quantidade. Não Sim. tem tantos quiosques distribuindo doce, é, é mais assim sorvete e pipoca é, e os shows. Aí tem, rola os shows, é, é, os personagens e tudo. Mas com a pandemia você não interage mais tão próximo Sim. dos personagens. Então... São pequenos desfiles que eles passam. Não dá mais para a gente tirar foto assim uhum. do lado, como a gente tirou. Mas acontece sim a bubeche. É, é como se fosse a festa de Halloween. Sim. Então, não tem mais a Mickey Not So Scary Halloween? Não, não. Tá. Por enquanto, a Disney ainda não voltou sim. com essa festa. É, nem, eu, inclusive, agora, vai, quando acabar o Halloween, vai começar o Natal. Sim. Eles também vão fazer after hours, mas é, não é o mesmo molde da festa antiga que era mais grandiosa. Entendi. Tiveram tá. que reduzir. Tá. E aí essa é a, é a festa de Halloween da Disney, Isso. né? Como era, como estava sendo e a gente conheceu e como tá, como vai ela, ser, como assim, ela como é está sendo agora. Está sendo, né? tá sendo já. Já está quase acabando. Isso é outra coisa. Elas começam muito cedo essas festas de parque. É agosto já começa. Isso. Né? As primeiras é, as primeiras datas são em agosto. Então, ela tem datas em agosto, setembro e outubro e vai até 31 de outubro. Uhum. Aí no dia 1 de outubro o parque se transforma. Na madrugada de 31... 1 de outubro, não. 1 de novembro. Na madrugada de 31 de outubro para 1 de novembro, é, acontece a mágica e... Desfaz isso tudo. Desfaz e, e aí vira Natal. Simplesmente assim. <risos> na madrugada, tudo acontece. Você vai dia 31, ele está laranja, e se você for dia 1 ele está verde e vermelho. vermelho, vermelho. Né? Legal. Uh, e tem, além da Disney, tem o que é a festa de Halloween, dos partes mais famosas, acho que do mundo, é. que é o Halloween Horror Nights da Universal. Né? Isso. Que é uma festa para adulto, né? É, para é, adolescentes. Acima de 14 anos, é. 14 anos. O que acontece? A festa não é proibida para menores. É, ela, é uma, ela realmente é uma festa assustadora. O Halloween Horror Nights é, é considerada a melhor festa de Halloween dos Estados Unidos. É, ela dá muita gente, ela, o parque fica muito cheio. É, também é ingresso à parte, você compra é depois do horário, só que ela é realmente de terror, você não pode fantasiar, do lado, diferente da Disney que você pode se fantasiar, no Halloween Horror Night você não pode se fantasiar e a Universal diz que você não pode se fantasiar porque você não pode se misturar aos atores do, do uhum. parque, porque os atores estão ali fantasiados para assustar, porém nunca tocar em você. Sim, sim. Então, eles não podem ser... Se você entra fantasiado, eles perdem o controle, né? Então, é, é só ator fantasiado. É assustador, tem várias áreas de susto. Então, você entra, não tem por onde passar. São várias áreas onde você realmente vai, vai ser abordado sim, por um... Sim. Ou um Jason da vida, é. ou um Fred Krueger, não sei, umas coisas horrorosas. <risos> então, é assustador. E a Universal, ela, ela, ela orienta né, que... Ah, inclusive para a gente, que é a gente de viagem, faz o treinamento, ela orienta que a gente venda para é, apenas adolescentes a partir de 14 anos. 
não, apesar de não ser proibido, como eles falam, tem criança que é mais é, aventureiro né, do, que, sim, sim, sim. do que adulto, não tem medo. Eu não vou, eu tenho medo, e tem criança que não tem. Mas a Universal não aconselha que, que venda o ingresso para menores de 14 anos, porque realmente assusta. E eles fazem também aquelas casas de, de, Isso, de terror. Falar. Que aí entra é. a diferença, que eu amo filmes de terror e a Isabel odeia. <risos> é, e aí, não. esse ano, elas são tradicionais, essas casas de filmes, séries ou personagens famosos do terror. E esse ano já vai ter três, pelo menos, de personagens famosos, que é o Massacre da Serra Elétrica, vai ter a, a, o Houting of Hill House, que é a, a maldição da Residência Rio, que é uma série do Netflix, e vai ter o Beetlejuice, que é mais comédia é, que o terror. O Beetlejuice dá para levar. É, mas a foto é o Beetlejuice está mais sinistro do que o do é. filme. Porque as pessoas entram na casa, a casa é escura e, e elas não têm para onde correr. E elas são realmente muito assustadas. Né? É, eu, eu, não, não consigo, eu não conseguiria entrar numa casa daquela. Eu tenho fobia, pânico, pavor de coisas de terror. Então, é, para mim, não dá. <risos> então, eu ficaria bem assustada. Mas são casos muito legais. Elas são tão disputadas. As filas são gigantescas. É. As pessoas ficam ó, horas no filme. E é, já teve, no ano que a gente foi, na verdade, estava acontecendo lá na Califórnia, em Los Angeles, onde é a Universal, estava é, acontecendo Halloween Horror Nights e a gente, infelizmente, não pôde porque a nossa filha tinha seis anos, então é. não dava nem para levar, né? Muito pequeno. E a gente só foi no parque de dia, então a gente pôde ver, pelo menos, a decoração do parque como né, vai ser de noite, porque durante toda a Universal tinha... É, pequenos cenários né, de zumbis, de ambulâncias batidas. É, zumbi para todo lado, mas isso é props, né? só cenário. Mas também tinha alguns personagens, é, os monstros clássicos da Universal. A gente tirou foto com o Drácula, né? e muito legal, aquele Drácula realmente do filme da Universal de 1930. Uhum. Então, eles, de algum jeito, de dia, você também consegue viver um pouco o clima da festa. Vocês tiraram. Ah, né? é. <risos> Eu não. É, tava bem decorado. Eu lembro que todas as atrações, assim, às vezes atrações que não tinham nada a ver, tipo Minions, Shrek, não, não, tinha, não tinha Minions, era assim, são, é. É, Shrek, eram atrações assim, né, que não tinham a ver com o tema, mas tinha sempre um, Do lado de fora, um tinha cadáver um... pendurado, uma coisa horrível, sangrando, pendurado. É, o estúdio Tour, que é a atração meio que inédita nos outros parques da Universidade, pelo menos é, da Orlando não tem, que é o Tour pelos estúdios de cinema e os cenários de filmes que realmente aconteceram, né? É melhor atração. Como Psicose, Guerra dos Mundos, já com Tom Cruise. E aí, nesses lugares, principalmente no Guerra dos Mundos, que era uma queda de avião, o cenário, o avião todo destruído, tinha vários mortos espalhados assim também por causa do Halloween. É, é eu lembro, nossa. Era, eu, eu lembro até que eu, eu fiquei bem reclamando, assim, falei, ai, tá tudo tão horrível. Porque eu tenho um morro de medo, eu tenho pânico, né? Excelente. E além do, da Disney da Universal, tem também os famosos, é, não tão famosos, mas que também vão na onda, que é o do Silvio, do Bush Gardens, que, Garden. que é o Hollow Scream, né? Isso. Que também é para adultos. É, o Seawold, ele faz dois. Uhum. É, ele faz o para criança, que se chama Spooktacular, uhum. que é, é, não é bem uma festa, é mais assim, é a tematização e personagens, Sim. né? Personagens fofinhos vestidos de Halloween. Principalmente os personagens do Vila Sésamo. É, e aí tem comidas diferentes, snacks, docinhos e tal, festival, às vezes com cerveja e uhum. tudo, mas é durante o dia no parque. E também eles fazem, estão fazendo agora o Halloween 
é, Hollow Screen, que é pós-horário também de fechamento, que é uma festa mais para adulto sim, sim. e assustadora. O, o Bush Garden já fazia, né? o SeaWorld não fazia ah. antes, e agora o SeaWorld também está fazendo lá em Orlando, porque faz sucesso, né? Sim, eles gostam certeza, muito. Atrai público bastante, é. né? É. E além deles, até o Legoland, que é um parque essencialmente infantil, né? É. É, também faz a sua festinha mais... É, Kids Friendly, né? É, é, é Brick or Treat. Brick or Treat, é. é. Fazendo uma brincadeira com a, com a palavra pecinha. tijolinho e pecinha, né? O Brick or Treat. E aí, a gente, quando estava lá na Califórnia, fomos na Legoland da Califórnia também, nessa época, vimos que ficam os bonecos de leg dos monstros. De leg, né? Todos é, homens, Frankenstein e tal. É. E também é assim, é bem criança e também é no horário do parque, né? É. é nada... Extra. É, e eles têm também... Ah, uma coisa interessante que todos eles fazem é, são as comidinhas e bebidas temáticas, Sempre, né? é. E, e a, o do Legoland é também um, faz. É um diferencial, assim, é. nessa época, né? Você encontra é, principalmente coisas feitas com abóbora, né? É, é porque é o sabor Sim. do outono nos é, Estados Unidos, né? É, época de Halloween, eles é, fazem muita comida com abóbora. É, as fazendas de abóbora fazem sucesso nessa época também, né? O pessoal aproveita muito. E aí, por isso que eles criam esses snacks e esses doces diferentes. Uhum. E, bom, esses são os parques de Orlando e da Califórnia, né? E a gente, aqui no Brasil, também participou uma vez, sem, meio sem querer, é. do, da festa de Halloween do Hop Hari em São Paulo, né? No interior de São Paulo, porque a gente foi nessa época, mas foi em setembro que a gente foi, com a nossa filha menor ainda, Ela né? tinha quatro anos. Tinha quatro anos. Quatro e anos. a gente foi para curtir o parque, claro. Mas foi na mesma época e aí, quando estava acabando o dia, ia começar a festa. A gente teve que ficar recluso na área do Vila, Vila Sésamo, né? é. que era a área infantil onde os monstros não iam, né? Porque lá também tem essas scare zones, né? Se você estiver andando pelo parque, determinadas é. áreas. É tipo o que existia ah. anos atrás, não sei quem lembra, mas no Play Center, né? Sim, sim. Era, era Noites do Terror, né? No Play Center. Sim, sim. É, era, era uma coisa parecida com essa. Então, assim... É... A desculpa era porque a Cleo era pequena, mas eu também não queria passar, não. Eu não queria passar em nenhuma parte de terror, né? Uhum. Então, a hora que começou a dar seis horas, eu falei, vamos embora, já brincamos, porque estou fora. É. E aí eu me lembro que eles faziam igual, é, uma coisa comum que eles fazem é um show para abrir a festa, né? Meio que e eu me lembro que nessa hora eu dei uma fugida, deixei vocês duas lá e fui assistir. Era um showzinho com os monstros no palco. Era legal. Música, mas é divertido. E aí a gente acabou indo embora depois. Né? Mas vimos um pouquinho o clima de como é que fica o parque. Até a iluminação muda, né? Fica mais sombrio. É. Né? E o Hopi Hari é muito famoso por fazer essas, essas festas de Halloween também. É, lá, lá nos Estados Unidos, nos parques de Orlando, também eles, é. eles escurecem um pouco é. o parque, né? Pra, Sim, deixar... fica bem diferente. É. É, até mesmo no Magic Kingdom. Então... Isso, é. só que fica uma coisa mais assim, lúdica, é, né? É, é tão é, assombrosa. É. Assim. É. Uh, e, assim, a gente, não só os parques, mas alguns hotéis acabam fazendo, hotéis em Orlando, principalmente, que é o lugar mais turístico, né? Dos parques temáticos. É, a gente sabe que o Fort Wilderness, que foi um hotel que a gente foi visitar, é. É, que a gente foi é. assistir uma, uma, uma atividade que é do tipo Teco, e aí, depois, quando a gente voltou, a gente acompanha um canal do YouTube chamado Resort TV One. E ano passado, eu me lembro que eles mostraram que, como lá tem uma área de camping, é um hotel, mas ele tem uma área de camping. É, é o Fort Wilderness Campground. Isso. Para os americanos que querem levar seu trailer e estacionar dentro de um hotel da Disney. Até isso pode fazer, né? Como se fosse um camping mesmo. É. E aí, esses campings, cada família decora a sua área 
e seu trailer de coisas maravilhosas, é. incríveis. Né? São, são decorações incríveis mesmo. A galera capricha é, na decoração do trailer e nas casas também. Sim. né Uma das coisas legais Isso. de fazer lá em Orlando, é, até mesmo para quem é turista, né? É, se você estiver nessa época, é, é justamente rodar em bairros onde as casas estão decoradas. Por exemplo, Celebration, que é um bairro foi criado para a Disney, né? ao redor da Disney, é, ele, ele tem as casas muito legais, eles decoram assim, altas produções. E, então, uma das coisas que as crianças de lá gostam de fazer é andar nessa, nessas ruas né? para pegar doce e ver, a, e ver as casas decoradas. E aí, quando você está lá, por exemplo, de férias, se você estiver nessa época, você pode fazer isso, andar pelas casas, se tiver criança, e de doce nas casas. É verdade. Mas só peça na casa que estiver decorada. Casa que não estiver decorada é porque não quer dar doce. Então, você não, não toque a campainha, por favor. <risos> é, e, e em New Orleans, que tem outro canal que a gente acompanha, que é o Free Food by Tours, eles mostram também que lá tem uma região mais rica, né, que é o Garden District, tem várias mansões e lá eles também decoram, decoram de uma maneira maravilhosa, contratam decoradores que são os caras que fazem o, o Mardi Gras, né, que é o desfile de carnaval, para fazer a decoração do Halloween. Então, assim, sensacional, sensacional mesmo, muito legal, o americano se dedica muito a isso. Muito, muito. É, acho que é uma das festas que eles mais gostam é. né, de participar, assim. É, da, é tradicional, as crianças se divertem muito, mas também depende da cidade onde está, né? Porque sim, sim. tem cidade grande que não acontece isso, né? É. É, não tem esse Halloween nas isso. casas, assim, tão legal. Orlando já é, assim, é, é grande, mas é quase uma zona rural, né? É, é porque se a, se a região é muito urbana, acaba é. que tem a mesma dificuldade que a gente tem é, nas grandes é. cidades. Aqui. É, que nem o filme do, do casamento. História de casamento, é. o filme da Netflix, que tem o Adam Driver e a Scarlett Johansson, é, tem a situação lá que o pai está sozinho com o filho, porque eles estão se divorciando, e aí o Halloween dele com o filho é horrível, porque ele fica andando de carro é. com Los Angeles, não tem o que fazer. Não dá para brincar de é. doces ou travessuras de carro, né? É. Quer dizer, até dá, mas não, mas não é lá, legal, né? né? Mas é curioso isso. É. E, bom, é, e aí agora vamos ver se os brasileiros conseguem voltar a curtir essas festas, né? Ah, vão, porque agora, a partir do dia 8 de novembro, todo mundo já pode viajar para os Estados Unidos sem fazer quarentena, né? Vai abrir finalmente essa fronteira. Uhum. É, agora só precisa mesmo fazer teste de PCR negativo Sim. e estar vacinado, né? Sim. Então, galera que não vacinou, por favor, que, quem quiser viajar... <risos> Corre para tomar essa vacina, Deus. porque tem que estar é, vacinado. É, mas a fronteira finalmente, finalmente abriu. vai abrir. Então, acho que a galera que vai agora ainda vai pegar a festa de Halloween. É. Quer dizer, não, Halloween é novembro, né? Não vai pegar, vai pegar é, Natal. Já é, vai, vai pegar, pegar Natal. Natal. Mas tudo bem, já vai assistir, se programando para o ano que vem. É, para o ano que vem. <risos> Uh, muito legal. E a gente, então, está fazendo esse episódio com essa festa tão temática e tão cultural, né? de, principalmente dos Estados Unidos, mas de vários países do mundo, né? que, não só os que falam inglês, mas acho que né, vários outros países da Europa também, e o Brasil né, também curtem. E a gente meio que está encerrando uma temporada aqui com o podcast né, de Culture agora, e a gente deve fazer algumas lives também, né, até conjuntas, né, é, para nesses próximos é. dois meses aí estar tá mantendo viva essa discussão. 
com o objetivo de voltar em janeiro com, com mais episódios aí do Language and Culture. E aí, então, agradecer a presença de todo mundo que acompanhou esses episódios, continua acompanhando, dando força. Agradecer mais uma vez a presença da Isabel aqui, contribuindo Eu muito. Eu que agradeço. <risos> e pedir para vocês seguirem não só as redes sociais do Language and Culture, como também do Paradisney Além, que é a agência da Isabel. No Instagram, estou lá. No Instagram, principalmente no Instagram. É. Nosso também. E muito obrigado, galera. Vamos em frente e até a próxima. Valeu. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. Tchau. <risos>